0: Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, diz assim E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus falando, passemos para outra margem e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-lhe do sono, dizendo-lhe: "Mestre, não te importa que pereçamos?" E ele Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram uma, um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Os irmãos podem se assentar. Eu quero falar nessa noite. Que as tempestades desta vida não anulam a bondade de Deus. Grave bem isso. As tempestades desta vida não anulam a bondade de Deus. Nós temos que ter o entendimento que a bondade de Deus sobrepõe a qualquer tipo de problema, de situação e até de ordem global. Você tem que ter no seu coração que Deus é bom. E se você for verificar a Bíblia Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar o favor de Deus para a vida do homem para a vida da nação israelita, para a vida das famílias, e para a tua vida especialmente, porque você é fruto do favor de Deus, Jesus, quando veio, quando morreu, quando ressuscitou, e agora que está desta do Pai, Ele não só pensa em você, mas como Ele elevou você, já promoveu, a Bíblia diz que, Aqueles que estão em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Muitas vezes a pessoa em crise, o crente em crise, ele anulando o que aprendeu através da fé deixando as suas emoções imperarem. Ele começa a perder o espaço de estar naquele contexto, naquele lugar em que é o um lugar particular, é o um lugar onde Deus opera na tua vida, vira igreja, deixa de congregar e passa a se distanciar da bondade de Deus. E uma das iscas de Satanás é o descontentamento. É a raiz de amargura. É a falta de perdão. É os defeitos que queremos arrumar para Deus e muitas vezes para os nossos irmãos e até mesmo familiares. Mas quando nós partimos para enxergar que Deus é bom, nós temos que começar a entrar no texto. A entrar na história. Essa é uma história simples. O contexto de Marcos, ele diz que Jesus tinha feito milagres, curou um, um leproso, logo em seguida, ele repreende demônios, ele passa a curar outras pessoas, ele cura, um servo de um centurião, dizendo apenas uma palavra, o teu servo está curado, e ele fala do momento de segui-lo, e alguns discípulos, que já estavam com eles ali, disseram, mestre, tem um deles que o pai morreu. Ele disse, agora a importância maior é a realidade que você está vendo. Você está vendo a salvação, você está vendo o poder sobrenatural. Naquele momento ele foi um pouco duro, mas com o significado da sua afirmação, do ensinamento. deixa os mortos, enterrar os seus mortos. Não é que ele queria que a pessoa deixasse de amar o pai ou a mãe. Mas muitas vezes nós temos que, abre um parênteses, amar o papai e a mamãe. O primeiro mandamento da com promessa é honrar o seu pai e a sua mãe. Enquanto é vida. Depois que morreu, não adianta querer levar flor no cemitério, que não adianta. Estou pagando todo mês, todo ano, uma, uma limpeza do túmulo. Não adianta. Isso não resolve. Amar é amar sempre e amar presente. Fecho parênteses aqui. Jesus foi muito sábio a sabedoria dEle nos ensina hoje. Eu só estou falando isso porque ele, ele me ensinou. E quando você começa a entender, a, ao, ao momento de Deus, você vê Jesus no final da tarde. Ele já estava cansado. Cansado de ministrar a multidão. Cansado de aconselhar. Cansado de falar. Ele não tinha um microfone como eu estou falando aqui. A voz tinha que ser uma voz forte, ecoando, talvez ele não tinha nem essa água, esse, essa, essa mordomia que nós temos aqui, mas ali ele esmerava-se, ele procurava se dedicar, ensinar os princípios do reino, e quando, já tarde, ele dá uma ordem para os seus discípulos, passe para o outro lado, meu irmão, os discípulos já conheciam aquele lugar, aquele lugar chamava Mar da Galiléia, uma informação de Passan, é um mar de água doce, ele tinha 120 quilômetros por 20 quilômetros, é um espaço pequeno, mas pelas circunstâncias de estar envolvido por algumas montanhas, e o descongelamento do Monte Hebrom. os ventos inesperadamente vinham, e quando isso aconteceu, os discípulos estavam no barco, e Jesus também, mas ele estava cansado, isso mostra a humanidade de Jesus, como homem, ele estava descansando, descansando, dormindo, na popa do barco. E os outros barquinhos acompanhando, porque a, a multidão não descolava dele. Em João capítulo 6 fala que a multidão o acompanhava. Qual que era o motivo disso? Eram os sinais que ele operava sobre os enfermos. Os demônios se sujeitavam. E ele tinha uma palavra, uma palavra de autoridade, uma palavra de amor que tocava o coração. É o mesmo Espírito que falava lá, fala aqui. Você está aqui porque você foi atraído pelo amor de Jesus. Você foi atraído pela voz do Espírito Santo. E você foi registrado, quando você tomou a decisão de aceitar Jesus como Salvador, de ser filho de Deus. Ele registrou. Deu certidão de nascimento. O seu nome não será apagado. Porque ele disse. E ele prometeu. Aqueles que tu me destes. Jamais eu lançarei fora. Ele fala em outras palavras, em outro texto. Eu não os perderei. Eu vou guardá-los. Eu vou protegê-los. Este é o Jesus que estava operando naqueles dias. Mas, veio a tempestade. O texto de... Mateus capítulo 8, versículo 24, como que ele, ele refere às ondas? Diz assim, que o barco era varrido pelas ondas. Em Marcos, que eu acabei de ler, diz que se levantou um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Em Lucas capítulo 8, versículo 23, falando de água, que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, de afundar. O que, é que podemos entender numa primeira análise? Aqueles que estavam numa grande multidão vendo Jesus operar sinais, prodígios e palavras que eram atraídas pela sabedoria. Era um passeio de barco. Eu vou aproveitar essa carona. Eu vou com o meu marquinho de lado. Não é a procissão lá da Bahia. É o barquinho. As pessoas não queriam largar ele. Eu preciso estar com esse homem. Ele tem a palavra, e ele cada vez que ele operava, ele, ele mostrava as realidades do céu para aqueles que iriam viver uma outra realidade aqui na terra, porque ele estava dando palavras de vida, e que geravam vida eterna. E este homem, eu pergunto para você, quem que não quer passear de barco com Jesus? Quem que não quer? Outra coisa importante, é uma tempestade furiosa surgiu. Ninguém aguardava isso. Está no texto. No texto estão os discípulos clamando um, um clamor desesperador. Socorre-nos, em outro texto. Ajuda-nos. Não, não se incomoda, não se importa com aquilo que está acontecendo conosco. Por favor. Mas a Bíblia diz que Jesus ainda continuava dormindo. E quando ele acordou, veio aquilo que impressionou mais. Aquiete o vento. Aquiete o mar. Há uma palavra de autoridade que ele estava ensinando. Que no meio de tempestades e de adversidades. Circunstâncias da vida. As tempestades não podem Tirar o centro do que Deus tem, que é a sua bondade, é a sua misericórdia, é a sua compaixão. Sempre pronto para salvar, curar, libertar. Este é o resumo. Por quê? Porque o final de tudo isto é ver que ninguém se perdeu, ninguém morreu. Entre salvos e feridos todos foram salvos. Mas pessoas pensaram em morrer. Então eu quero dizer para você, como são as tempestades da vida? São inesperadas. As tempestades da vida ela não manda telegrama. Ela entra na tua casa por uma permissão de um erro, por uma permissão de achologia, por fazer concessão contra os princípios da Bíblia e passa a ter uma oportunidade para o adversário agir. Eu afirmei que Deus é bom em qualquer tempo, mesmo nos tempos de tempestade. Por quê? Porque o príncipe desse mundo é Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Deus não tenta ninguém. Tudo que acontece negativamente dentro desse espaço hoje é o príncipe desse mundo, que quer destruir os seus sentimentos, que quer levar você para baixo quer levar você a perder o que você tem de maior valor, é o Cristo que você aceitou, é a fé que você recebeu através do dia que você aceitou Jesus, você sabe que você recebeu uma medida de fé? E essa medida de fé precisa ser ampliada, desenvolvida, você sabe que como nós lutamos a nossa guerra, é que no momento da tempestade você tem que rir, você tem que avançar, você tem que tirar lições daquilo que acertou e daquilo que errou e dizer, Deus eu continuo no círculo da vida, mas com fé. Elas são inesperadas, ela chega, ela bate, elas criam abalos, e tudo isso traz no coração das pessoas, muitas vezes, uma tristeza. Muitas vezes, revolta. Por que, que acontece isso comigo? Eu sou filho de Deus, vou na igreja, sou dizimista, amo o pastor de paixão. Oh. E você tem uma série de coisas que você pensa, boa e faz. Mesmo os discípulos, três anos andando com Jesus, vendo sinais e prodígios. Jesus vendo as suas virtudes e os seus defeitos. Mesmo assim, aprendendo sobre o reino, aprendendo sobre a autoridade, vendo os milagres que nós não vimos com facilidade nos nossos dias. Eles viram. Eles participaram. Mas mesmo assim, eles foram para uma aventura. Não. Eles foram para cumprir o que Jesus disse. Atravessa para outra margem. Eles tinham segurança da promessa de Deus. Mas na hora que vem o sangue na canela, muitos jogam, muitos jogam o, o, o lenço. Muitos jogam a toalha. Então, mesmo nas provações, nas tempestades da vida. A bondade de Deus nunca vai se apartar da tua vida, nunca vai se apartar da minha, da nossa vida, do Filho de Deus. Certamente a bondade, a misericórdia nos seguirão todos os dias até a consumação do século, porque Deus é Deus, e essas coisas que são inesperadas, ela vem, ela vem através de um acidente. Ela vem de uma permissão. Ela vem de um descuido. Eu conheço uma história rápida aqui. Uma pessoa que falava sempre para mim, para outras pessoas, dizendo assim, eu vou morrer na estrada quando eu estiver usando o celular. Dito e feito. Morreu na estrada usando o celular, numa curva. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Nós não podemos dar, dar subsídio nós não podemos dar alimento para Satanás para criar essas coisas perigosas que ele cria e quer colocar na conta de Deus. Mas muitas vezes nós mesmos somos precipitados nas palavras. Está na hora de começar a aprender corretamente. Os discípulos andaram com Jesus, é como se estivesse fazendo o rema conosco. Lá foi três anos, aqui é dois anos. Você vai aprender a palavra você vai aprender a linguagem, você vai aprender o estilo da fé, você vai aprender que você pode, que você conquista, que você tem, que você tem a graça de Deus, você tem a fé em Jesus, mas não pode se apartar dos acessórios, o crente que ora, ele é forte, o crente que consagra a vida, ele é forte, o crente que, a, que vive agrupado, que vive na, na convivência com os irmãos, ele é robusto na fé, e ele fala, a minha família é a família de Deus. Nós estamos chegando nesses dias que está tendo essa separação. Então, acidentes acontecem. Mas eu quero te dizer claramente que na tua vida, aonde você nasceu, você não é um acidente. Eu não sou um acidente. Nascemos aonde deveríamos nascer. E ele acompanhou o nosso nascimento. E lá vai uma vitoriosa, um vitorioso E não fique envolvido por essas surpresas inesperadas Os discípulos deram a vacilada Andaram com Jesus Sabia que Jesus fazia Pedro, é simples, manda aquele montinho mudar para o mar É fé, ensinou, falou, falou a figueira Pedro, é simples, é entrar numa cidade e curar, levar a bênção, porque eu e você, nós, nós somos uma fonte que jorra só de uma água, só a água doce, não a amarga, só o bem e não o mal, porque foi para isso que nós fomos escolhidos, porque nós somos cheios da graça do Espírito Santo, e nós temos que tirar essas situações inesperadas, que tem persistido na vida de muita gente, está com o barquinho no meio do mar, no meio do rio, mas está pensando ainda aonde nasceu, o traumazinho que teve com o pai e com a mãe, está na hora da gente se libertar, ah e a igreja, a igreja é aquilo que você é, a igreja pensa aquilo que você pensa, por isso que precisa ter o pastor, os líderes, para trazer a, a direção do que diz a palavra. Porque sem a palavra, sem a profecia, o povo se corrompe. Nós não podemos ser, como os discípulos, numa hora de dificuldade, pensar o que pensa. Ou falar o que quer falar. Nós vamos prosseguir para a mensagem. É, ah, meu irmão, em outro episódio, no mesmo mar, ele disse homens de pouca fé, sou eu, Jesus aparece no mar, andando, eles pensaram que era um fantasma, nós estamos andando com Deus, nós precisamos, precisamos conhecer, nós não podemos fazer como Tomé, que está na no, no, história no, em João 14, Tomé, eu sou o caminho, eu quero o caminho, eu sou o caminho, a verdade, anda comigo há tanto tempo e não sabe o caminho, Sabe o endereço, Rui Anguera 84, mas Deus sabe o seu endereço, mas Deus sabe que você tem uma residência no céu. Porque o seu nome, a tua vida, foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Está na hora de valorizar isto. Está na hora de começar a se desprender. Porque quando você tem alguém que te ensinou autoridade, ele olhou para a circunstância. Você já acordou assim? no meio de, um, de uma situação, tem gente que fica apavorada. Grita. Chora. Ele diz, aquieta-te. 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 Pare isso. Paulo fala assim, longe de vós, toda a gritaria, todo esterismo, outras palavras, todo o sensacionalismo. Nós temos que preservar a fé no nosso coração. Ah, o que... As tempestades da vida são, são mais algumas coisas pastor, elas nos pegam de surpresa, mas elas são perigosas, muitas tempestades como essa, elas derrubam as estruturas das pessoas, ela põe no chão aquilo que você construiu, parece que você construiu bem, por isso que nós estamos resgatando o princípio, oi pastor, mas isso é só para nós, é para mim, é para nós. Para todos. A Bíblia diz, não se aparte do livro dessa lei. Medita nela de dia e de noite, porque vai prosperar. Então, tudo o que nós aprendemos da parte de Deus vai vingar. Vai prevalecer. Porque, na realidade, quando você entra em coisas perigosas, o seu, o seu sonho começa a se transformar em pesadelo. Quem já teve essa experiência? Quem já teve? O pregador já teve. Nós precisamos entender que não manda telegrama a hora que vai entrar. Mas a sua prática, a tua vida, ela precisa ser pautada. Pastor, eu fiquei escandalizado agora do senhor levantado a mão. Não fique não. Eu sou homem, generalizando. Homem, você é mulher, você é mulher e somos sujeitos. E por isso que a Bíblia é muito clara em dizer, aqueles que estão... Em pé. Tá, fala lá, aqueles que estão caídos. O diabo não chuta cachorro morto. Quando começar a falar de você, porque você prega o evangelho, você fala de princípios, e você é um homem valente, uma mulher valente que ministra a palavra com a sabedoria de Deus. Ah, você pode ter por trás que o diabo está querendo falar o seguinte, levantar pessoas para fechar tua boca. Mas é no momento das adversidades no momento do perigo que vem o livramento, é assim que lutamos a nossa guerra, é colocar o combate da fé em evidência: quem é você? A pessoa, não, eu só vou na igreja, você tem que conversar com o pastor. Não, quem é você? Eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade de fé, a palavra está em mim. Ah, diz a Bíblia em João 15, 7, se permaneceres de mim, em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedir tudo o que quiseres no nome de Jesus. Você pode mandar o diabo virar até de piruleta que ele vira. Sabe por quê? Autoridade na tua palavra. Jesus, quando chegou em Gadara, onde estava o Gadareno. Primeira vez, ele olhou, quando ele olhou melhor, viu lá um cara andando, todo rebentado. Por que, que vieste me atormentar antes do tempo? O diabo é assim, é atrevido, ele quer confrontar. Se Jesus, não, oh, não é agora não, é um tempo oportuno. Porque ele foi tentado, o diabo falou para ele, você venceu, em outras palavras. Jesus venceu na tentação. Mas ele falou assim, em tempo oportuno a gente volta. Voltou lá. Jesus disse para ele, Quem, como que é o teu nome então? Meu nome é Legião. Ah, rapaz. Se é Legião, é mais fácil de vencer. Ali tem uma manada de porcos. Vai para eles. Sabe por quê? o diabo quer sujeira. E nós, a Bíblia fala que nós que somos de Cristo. Os limpos limpa-se mais, temporal tempestade, diversidades serve para nos treinar ô pastor teve uma irmãzinha que escreveu hoje, no, ontem, hoje e ela vai saber que, que eu li o que ela escreveu, ela postou assim uma criança saiba que em todas as situações Deus está com você eu falei assim, está mesmo estou preparando essa palavra tudo que está acontecendo Deus está com você Deus falou comigo lá. Aí você vê que realmente a gente encontra situações perigosas. Encontra relacionamentos destruídos por causa da tempestade. Casamento terminado por causa da infidelidade. A gente encontra mulheres abatidas, homens abatidos pelas circunstâncias que viveram na vida. E o diabo diz, você não tem mais oportunidade. Em alguns lugares se prega até que pegou pra, pecou para a morte. Tem outros lugares que a pessoa descomunga. Não, está escrito na Bíblia o que eu, o que eu ligar na terra, escrever no livro da igreja, tá, é basta. E quando eu desligar, eu desliga do céu. Quem que falou essa mentira? Foi o diabo. A Bíblia diz que ele... Morreu por você. E o texto diz que ele se entregou espontaneamente porque ama você e ama a mim. Me perdoou. Estou limpo. Ele não me conhece mais pelo passado, mas é pelo presente. Eu vou acreditar numa besteira dessa? Meu irmão, o nosso Jesus é aquele que é expert. De reconstruir vidas. De restaurar casamento. De restaurar história. De dar oportunidade. De dar chance. É assim que nós lutamos a nossa guerra. Nós vamos para frente. Andou para trás. Quem que anda para trás? Hã? Caranguejo. Nós andamos é para frente. Oh, aleluia! Você está gostando de Glória a Deus! Ah, eu anotei aqui o Espírito Santo me com. Não haverá arco-íris sem a tempestade. E aí eu eu vi isso, eu falei, rapaz, nasceu a aliança de vida depois que veio uma tempestade destruidora pela pelo homem pecador, porque se distanciou de Deus e teve um julgamento sério ali. Destruição total, mas Deus preservou Noé. Uma aliança que dura até hoje. Você vê uma tempestade, um vendaval, chuva, você olha para o céu, você vê lá o arco-íris. Isto é sinal da aliança de Deus com o homem e da salvação que Deus tem para o homem, para nós, dizendo: Eu salvei, eu continuo salvando. Ele levanta do pó desvalido. Ele levanta do pó desvalido. Ele é espe especialista nisso. Ah, mas tem que ser bom. Ele levanta do pó desvalido. Ele escolhe aqueles que não são para ser. Porque no, você que está aqui, a tua história, pensa na tua história. Ela foi perdoada. Então você sabe de onde você saiu. Valorize de onde você está. Nós temos essa palavra do povo voltar para a igreja sabe por quê? é o nosso porto seguro é a palavra de Deus que predomina ele diz eu te amo filho eu te salvei eu quero a tua família andar abençoada ah, aquele pecadinho está perdoado porque você confessou e você vai ter um relacionamento com Deus e vai passando a dizer Deus eu estou andando em santidade hoje Oh, glória a Deus Agora, quando, quando as coisas ficam fora de controle, ficou lá na tempestade. Sempre parece que as nossas forças são zero. Você percebeu? Não tenho força. O diabo fica falando assim. Você esquece tudo. Quando você está sob pressão, você esquece tudo. Impressionante. Muitas vezes esquece do que a Bíblia diz e fica pensando em coisas erradas que você aprendeu com os conceitas erradas que puseram na tua cabeça meu irmão, guarde a palavra no teu coração mantenha a palavra refrigerando a tua vida, a tua alma re renovando a tua mente porque não tem palavras melhores do que da Bíblia eu fui indagado essa semana, mas são palavras de homem, porém inspirado pelo Espírito Santo mas são palavras sem vida, não são vida porque transforma o homem e até hoje, Deus acredita na transformação do homem. O diabo quer deformar, quer matar destruir. Mas Deus acredita em mim. Acredita em você. Acredita naquele que você vai evangelizar amanhã. Vamos ter o culto do empresário. Então você começa a pensar aí. Conversa com as pessoas que estão encabeçando isso. Entendeu? E começa a orar. Oh, eu estou na retaguarda da oração para funcionar isso, nós ganharmos empresários que não são crentes, uma das normas que desse, 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 desse objetivo não é trazer empresário crente, ele já é crente, nós temos que trazer empresário ímpio, levar, falar para ele o que significa o poder da palavra, porque Deus vai ser dono dos seus negócios, se não está bem, vai encaminhar, vai ficar bem. Se está bem, vai ficar melhor. E vai te dar sabedoria. Porque a palavra de Deus, ela enriquece não acrescenta dores. Ah, mas aquele momento tão... Você fala assim, mas pastor, como que foi para mudar essa situação? Ele clamou, ele precisou clamar. Mestre... Nos socorre, porque nós vamos perecer. Tem hora que você está na tempestade e você não, não tem coragem até de dizer um negócio desse. Nós estamos ensinando pela fé que o poder da confissão muda muda a história, muda a família, muda a pessoa, muda negócios e você começa, não é acreditar, você passa a ter fé e o que você fala, você tem convicção e os outros acreditam porque você já acreditou. Você fala daquilo que você está cheio. Seu, a sua boca fala do que o coração está cheio. Está na hora, se está precisando de socorro, socorro, Senhor. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo e Deus os livra sempre. Oh meu irmão, eu não vejo nenhuma vez na Bíblia que vai que aceitar o Evangelho é ficar livre de problemas. Não. Nós estamos dentro de um sistema, dentro do mundo, que é o príncipe desse mundo, é Satanás. Pode ser problemas que temos que enfrentar, mas muito mais são as vitórias. Ô, oh, irmãos, muito mais são as vitórias do crente. Oh, aleluia! Muito mais são as vitórias do crente. Até eles iam é, me fomentar de lá, falando assim, pastor, eu vou pôr um nome num lino para o senhor cantar. Eu não faz isso? Porque eu vou ter que gravar. De tantas bênçãos, eu canto. Só o refrão para vocês. O inimigo pelejou, pelejou, pelejou. Mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar. Eu clamei por Jeová. E foi ele que caiu. Você aprendeu já? Canta comigo. O inimigo pelejou, pelejou, pelejou. Mas não conseguiu. Eu clamei por Jeová. E, e foi ele que caiu. O ensaio foi bom. O inimigo pelejou, pelejou, pelejou. Mas não consegui. Ele tentou me derrubar. Eu clamei por Jesus e ele foi. Foi ele que caiu. Oh, aleluia! Vocês, hein? Puseram aqui numa tempestade, hein? Mas eu saí, graças a Deus. Agora não venha me iludir, que eu vou gravar. Já gravaram, hein? Então eles. O Pedro clamou socorro, mas não foi só Pedro, todos eles, agora as perguntas que ficam, tá, em Marcos 4,38, mestre, não te importa que pereçamos, Mateus 8,25, Senhor, salva-nos, pereceremos, Lucas 8,24, mestre, mestre, estamos perecendo, este grito evidencia, em primeira instância, medo gerado pela circunstância. Porque se eles estivessem com um lampejo de fé, seria muito mais fácil para eles. Estão chamando ele de mestre. Eu, meu professor, meu ensinador, tu me ensinaste, me socorre agora. Mas deixou evidenciar o medo na circunstância, na tempestade da vida, que muitas vezes Satanás quer falar que Deus não é bom, Deus é bom E sempre será bom Porque a sua misericórdia dura Para sempre Ele te escolheu para você ser um vencedor Ele estabeleceu você Para viver nesses dias E ser abençoado com todas As sortes de bênçãos Nas regiões celestiais E vai e vai personalizar Nessa terra Porque nós que vivemos aqui em Bauru Nós seremos abençoados nessa terra Tudo que pusermos a nossa mão vai prosperar, a nação brasileira vai prosperar ah, o estado de São Paulo vai prosperar porque este Brasil nós temos muito crente muito homem de Deus, muita mulher de Deus ah, evangélico católico que estão levantando a bandeira do Senhor Jesus nesse tempo de crise, de ideologias, de, de conceito e de sofismo, como diz a Bíblia, mas estão mantendo coluna e dizendo, eu tenho a palavra, eu ensino a palavra, eu tenho Cristo, e no meio desse temporal, ao, ao invés de dizer, eu estou com medo, ele está na cara para bater. Sabe por quê? Maior... É aquele que está em nós. Do que aquele que está no mundo. E essa evidência. Explode esse grito. E ele esquece. Que Jesus disse para ele. Pedro. Você vai passar por um funil Pedro. Mas o mesmo Pedro depois foi aprovado. Porque muitas vezes irmãos. A gente quer exigir a prática de outros muito mais do pastor, muito mais dos líderes, muito mais do seu marido, muito mais da sua mulher, e fica aquele jogo de, 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 de guerra, de estilingue, de exigências pessoais, mas esquece a prática. A palavra diz, não sejais ouvintes da palavra, mas sejais praticante. Você restaura o seu casamento pela prática da palavra. A Bíblia diz que fala que a mulher em silêncio, com atos de amor, ela ganha o marido. E o marido ganha a mulher, não é só para a mulher fazer isso, o marido também, os filhos da mesma ordem, e eu falo para vocês, que muitas vezes evidencia na hora que precisamos ter fé, espírito da fé, eu sou fraco, não estou aguentando mais, está na hora de aguentar, está na hora de esticar a fé, está na hora de ler a palavra, Está na hora de vir para os cultos. Está na hora de vir para a escola. Ah, oh, pastor, eu não posso crer que 200 reais uma pessoa não pode investir. Enquanto a gente paga um lanche 30, 40, 50. E se for com a família, você gasta muito mais. Eu sei que precisamos economizar quando precisa. E é necessário. Tem, tem orçamentos aqui que estão sendo planejados, ajustados. Faça isso, mas na hora oportuna, leva sua mulher para comer num lugarzinho que ela vai gostar. Eu não levo porque ela faz tudo em casa. Leva ela para comer. Nem se for um surtido aqui em cima. Eu já fui aqui no, no pessoal da, dos reguini comer um, torci, um, sur, um surtidão. <risos> Foi. Você que me levou e os outros. Essa mocidade que me levou lá. <risos> e eu gostei. <risos> Pedro diz assim em Primeira Pedro 5, 6, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Comer, comer, comer bem no grau. Agora esse grito, esse grito foi um grito que mostrou que estava o quê? Sem fé. Irmãos, quem está na igreja tem que ter fé. Nós não estamos pregando uma alternativa. O nosso plano é o plano A. Muitas vezes a gente fica no plano B, fica, aí depois você tem que voltar para o plano A, porque a solução é Deus. A solução é a palavra. A solução é aprender a palavra. A solução é tirar o sofisma da cabeça. A solução é fazer isto. Eu, um pastor de muitos anos, fui ordenado em 78, quando veio a palavra da fé, eu tive que deletar muitas coisas que são teologias. Que são coisas que, que talvez ilustram o sermão. Mas não é a palavra prática daquilo que eu preciso viver diariamente. Andar com Jesus é andar nas coisas práticas. Ah, Pedro, João, é agora que nós vamos fazer aquela destruição dessa cidade. Porque eles não obedeceram a tua palavra. Vamos chacoalhou a poeira do pé e vamos fazer igual Elias, vamos mandar fogo do céu, Jesus disse epa aprendeu aonde? no velho testamento mas um novo mandamento vos dou que espírito sois vós? nós temos que ganhar a cidade e não destruí-la nós temos que ganhar Bauru e não destruir nós temos que ganhar a nossa família não destruí-la nós temos que estruturar o nosso casamento, está na hora de ceder alguma coisa maridão Está ah, na hora de ceder na tempestade, mulher, alguma coisa também, para que a nossa vida e as nossas adversidades passe com um pouco mais de leveza. Esse grito de evidência, socorre-nos, eu posso entender que é uma deficiência da fé. Paulo tratou: cuidado com os Tessalônicas ali, ó, cuidado, vocês estão indo bem. Estou falando aqui tudo à volta de Jesus, mas há pessoas deficientes da fé, é as pessoas que ouvem. Eu não quero que você ache que eu que É um bom sermão Que eu prego bem O pastor Daniel, qualquer outro Eu quero que você retém a palavra Retenha o que é bom Retenha a palavra Retém a palavra, retém o ensinamento, porque o ensinamento é que vai formar a nossa vida, e você vai ter um estilo de vida, é um estilo de vida, renovando a mente com coisas boas, colocando para dentro coisas boas, estabelecendo, o jovem, ele vai ter vontade de casar, porque vai ver bons casamentos na igreja. E ele vai também ver pessoas que tiveram complicações quando vieram, mas foram curadas e hoje estão aprumadas, vivendo um excelente casamento na graça de Deus. Sabe por quê? Deus ama a todos nós, sem acepção de pessoas. E os discípulos poderiam ter uma fé madura, mas não tiveram. Eles agiram com desespero. O perigo maior que eles estavam enfrentando não era a fúria do mar, nem a força do vento, era o medo, era a insegurança. Em outras palavras, Jesus falou em outro, em outro momento. Ele, Pedro, colocou a atenção na força do vento. Irmãos, não ponha atenção na força das circunstâncias que está querendo intimidar você. Você é maior, maior do que você pensa. Deus acredita em você muito mais do que você imagina. Porque muitas vezes você tem que entender. Eu pergunto se você pode responder de pronto. Quem que mandou os discípulos passar para outra banda? Para o outro lado do rio? Quem que foi? Quem fez a promessa fiel? Ele não convida ninguém para naufragar. Ele não convida ninguém para perder. E a tempestade, ela pode surgir a qualquer tempo, mas Deus nunca vai ficar indiferente. Não confunda a aprovação que você está vivendo, o desafio que você entrou. Coloca fé, coloca palavra, coloca graça. Leia o que Jesus falou em Mateus 7, sobre as duas casas. Quem constrói uma casa bonita por fora, mas sem a estrutura, os ventos, a onda do mar, ela derruba. Mas quem constrói com estrutura, com alicerce, com fundamento, vem os ventos, as ventanias, vem a água do mar e não derruba aquela casa, porque ele construiu a casa sobre a rocha. Agora, o sistema está na mão errada ai ah, Deus está no Deus está no controle da tua vida Deus está no controle da igreja ele vai pôr o ponto final ainda não é o momento do ponto final a, agora é o momento da igreja que no meio da tempestade ela vai dizer pode deixar comigo nós vamos passar a pandemia ileso não ficar apreensivo por aquilo que pode ser dano se alguma coisa mortífera comerdes não lhe fará dano algum, isso é fé, ah, nós temos que praticar fé, e eu vou para o finalmente, não há Deus como o nosso, que trabalha para nós, enquanto dormimos, não há Deus como o nosso, que diz, eu abençoo com o meu favor, daqueles que esperam em mim, os discípulos Cambalearam na decisão. Nós não podemos ter fé deficiente. Nós não podemos querer viver a nossa vida toda com uma fé que descasta por uma pressão. Cadê a sua fé? Eu tive uma luta ontem. Discuti com a minha mulher. E a coisa desandou. Eu estou sem fé. Não vou nem mais na igreja. Uh, colou. Deu um choque na cabeça. Ou dela ou dele. Não tem fé. A fé que tinha sumiu. Uf. Amor. Esfria a cabeça. Vamos conversar depois. Amor. Vamos fazer. Errou. Me perdoa. Mas nós temos ensinado. Cuidado com as palavras. Tanto palavras de confissão. Confesse a, da maneira correta para você ser vencedor. Não fale negativo. E nem fale com quem você ama de uma maneira errônea, lançando palavras que você não pensa. Mas é momento de tensão. Nós não andamos por vista. Nós não andamos por aquilo que vemos. Nós andamos pela fé no Filho de Deus. E eu termino aqui dizendo o seguinte. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. A promessa de Deus nunca falha. Ele que manda fazer. E nós temos que cumprir. Promessa e realidade é a mesma coisa. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na tua vida. E digo mais. Dentro desse princípio, nós temos que entender que os sentimentos querem nos assaltar. O sentimento quer tirar a nossa ligadura com Deus. A nossa ligadura com os irmãos. A nossa ligadura como família. Mas a fé, ela quer unir, reunir forças. E falar, ó, oh, vai mulher, vai homem, vai vencedor. Porque é o segredo, meu irmão, Jesus, ele diz que a nossa travessia pode ter turbulência. Mas ninguém se perde. Na nossa travessia pode ter abalos, mas somos curados. Na nossa travessia pode ter divergências, mas ele nos volta para o centro, quem está na palavra. Na nossa tempestade da vida, muitas vezes há rompimentos por situações das mais adversas. Nós não podemos ficar firmado naquilo que perdemos. Nós temos que estar firmado naquilo que ganhamos e naquilo que Jesus ganhou por nós, porque aquilo que parece perda, vai ter restituição, mas no mundo espiritual, ele diz assim, nesse mundo, quem, quem quer ganhar a sua vida, perder lá, para o mundo, quem quer perder essa vida para esse mundo, vai ganhar, porque o que nós fazemos aqui, ecoa para a eternidade, os irmãos de, de louvor, Ministério de Música. Vamos ficar em pé? Ah, nós precisamos cantar o, 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 assim que nós lutamos a guerra. Porque é fé. É, eu, eu vejo aqui que Jesus está dizendo para cada um de nós. Não tenha desespero. Não, não fique pensando que você tem o controle de tudo. Mas quando você entrega para Deus, Ele tem... Ele vai ajudar você. Ele vai ajudar a mim. E nós precisamos ter um grito. É um grito de vitória. É um grito que estabelece quem somos. Oi, pastor, eu já ouvi essa história. Se ficar na história, só fica na história. Mas se ficar nos atos, na prática, as coisas mudam. O segredo da fé é praticar. O segredo de ser vitorioso é aceitar Jesus como salvador.